0: Hola a toda la gente que nos está escuchando en este día, espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidos una vez más a su podcast llamado Toma 10, hoy hablaremos de varias cosas del cine y de la televisión en esta sección llamada Maratoneando, mi nombre es Dan y aquí comenzamos. Semana más que termina y una semana más que tenemos noticias del cine bastante importantes. Este tema del cine se ha vuelto bastante conflictivo debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente. Muchos estrenos que estaban programados para el 2020 han tenido que cambiar su fecha de estreno para el 2021 y hay también películas que incluso han tenido que aplazar su fecha de estreno hasta el 2022 pero eso no ha sido motivo para que nosotros nos desanimemos, pues las noticias siguen surgiendo y el hype por saber qué es lo que le depara al mundo del cine sigue presente en los corazones de todos los cinéfilos. ...de sus salas de cine debido a pérdidas millonarias, ya que ahorita no se encuentran cines abiertos y la gente no se anima todavía a ir a ver una película en una sala de cine cerrada. No hay nada confirmado porque la empresa Cinemex no ha lanzado ningún comunicado oficial con respecto a este tema. Pero parece ser que todo está caminando a la extinción del cine como lo conocemos, ya que muchas productoras de cine están optando por lanzar sus estrenos en sus plataformas de streaming. Por ejemplo, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video. Y próximamente aquí en México HBO Max. Pero que ojo aquí. HBO Max llega a México en junio. Y no va a ser el mismo HBO Max que en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos tendrán estrenos simultáneos. Supongamos que se estrena Godzilla contra Kong en los cines que se encuentren abiertos en Estados Unidos. Y que a la par la misma película se encuentre disponible en estreno para aquellos suscriptores de HBO Max. Aquí en México no va a ser el caso porque en México no tendremos esos estrenos importantes en HBO Max. Así que si tú estás pensando ahorrar para suscribirte a HBO Max cuando llegue a México, déjame decirte que no podrás ver los estrenos cuando salgan en la plataforma. Tendrás que estar a merced y sujeto a que el estreno llegue a las salas de cine. Y ya que estamos hablando de Warner, esta semana tuvimos el primer avance de la película de Mortal Kombat, la adaptación del videojuego a la película, dirigida por James Wan, el mismo director que se encargó de traer la hermosa película de Aquaman y también la saga de Saw. Recordemos que esta película ya tuvo una primera adaptación en el año de 1995 que fue dirigida por Paul Anderson, esta película que pasó sin pena ni gloria, pero que curiosamente se convirtió en una película de culto. A pesar de que las adaptaciones de videojuegos en la pantalla grande no han sido del agrado para muchos fans de los videojuegos, Warner vuelve a apostar por una película basada en un videojuego y apoyándose ahora con la tecnología disponible para hacer películas, Quiere volver a lanzar Mortal Kombat, pero en esa ocasión con más violencia, con más gore y prometiendo que va a gustar a todos los fans. Esperemos que este proyecto sí sea del agrado de los fans y que rompa con la maldición de que las películas basadas en videojuegos son una porquería. Hay que estar un poquito tranquilos también porque James Wan está a cargo de esta película y James Wan ha hecho un trabajo increíble en películas como El Conjuro, Aquaman y la saga de Saw es un experto en películas de terror pero también en películas de acción y lo ha demostrado con la película de Aquaman Hablando un poquito del tráiler tenemos rostros que son familiares para aquellos que han jugado el videojuego como personajes que aparecen en este tráiler tenemos a Sub-Zero, Scorpion, Goro, Liu Kang eh, Raiden entre otros pero también muchos notaron que hace falta Johnny Cage que es uno de los personajes más querido por todos los fans en su lugar tendremos un peleador de artes marciales mixtas y esperemos que la jugada a Warner le salga bien y nuevamente Warner nos vuelve a poner en una decisión bastante dura primero lo hizo con el Team Godzilla o el Team Kong y ahora lo hace con el Team Sub-Zero o el Team Scorpion Aquí es donde yo te pregunto ¿Qué Team eres? ¿Eres Team Scorpion o Team Sub-Zero? Con este tráiler pudimos ver que respetarán mucho la esencia del videojuego Ya que tendremos violencia, tendremos gore Puede que lleguemos a ver los tan famosos Fatalities en la pantalla grande Así que hay que estar muy al pendiente de esta película Porque puede que esta sea la primera que rompa con la maldición de las malas adaptaciones de videojuegos en películas. Por lo mismo, esta película será clasificación R debido al alto contenido explícito en violencia y está prevista para estrenarse el 14 de enero del 2021. Y claro que todo se encuentra sujeto a cambios por lo mismo de la pandemia. Y ya que estamos hablando de trailers, esta semana tuvimos uno también bastante choncho que muchos fans de los clásicos de Disney esperábamos. Es el tráiler de la película de Cruella que estará protagonizada por Emma Stone. Este primer tráiler del spin-off de la villana de 101 Dálmatas ha llegado... Y tenemos a la hermosísima Emma Stone que se ganó el corazón de muchos en La La Land y también como Gwen Stacy en la película de Amazing Spider-Man. Llega para encarnar a la icónica villana de los 101 Dálmatas y que en este primer tráiler nos muestra elegancia y también muestra crueldad a todo lo que da, siendo uno de los personajes más queridos entre los fans de Disney. Aquí ya tenemos la primera película live action de esta villana. Esperemos que la fórmula le salga bien a Disney ya que no ha tenido mucha suerte con sus live action. Ya que terminan siendo peores que los clásicos. Y terminan generando mucha polémica por querer ser políticamente correctos hasta cierto sentido pero parece ser que esta película tomará un rumbo un poquito más serio, un poquito más maduro, pero con toda la elegancia que debe tener Cruella. Esta semana también nos enteramos que Joaquín Phoenix va a protagonizar la siguiente película del director de Midsommar, estoy hablando de Ari Aster, este pionero de las películas de terror modernas, si muchos amamos a Joaquín Phoenix por su papel como Commodus en Gladiador y muchos nos enamoramos de él después de su interpretación de Joker, ¿qué nos espera de Joaquín Phoenix para una película de terror? Pasemos ahora a noticias de DC, específicamente de la película de Flash, que recordemos será protagonizada por Ezra Miller, que regresará a interpretar su papel del velocista más rápido del universo de DC. Y que tendrá también la participación del Batman de Ben Affleck y del Batman de Michael Keaton. Esta podría ser la primera película de DC que expanda el multiverso dentro de sus películas. Pero no solo tendremos la participación de dos Batmans, sino que también tendremos la participación de nada más y nada menos de Supergirl. Que aquí tendrá su primera aparición en la pantalla grande y será interpretada por la actriz Sasha Calle. Así lo dio a conocer Andy Muschietti, el director de la película, a través de una reunión que tuvo con ella en Zoom después de un largo casting en el que más de 400 mujeres participaron para este papel. Enhorabuena para la actriz y esperemos que haga un excelente trabajo en la próxima película de DC. Pasando ahora a noticias de Marvel, está el rumor de que podríamos ver a Jennifer Lawrence interpretando a la Mujer Invisible en la película de los Cuatro Fantásticos dentro del universo cinematográfico de Marvel. A mí me encanta mucho la idea de que Jennifer Lawrence interprete a Sue Storm en la próxima película de los Cuatro Fantásticos. Yo creo que el papel le quedaría como anillo al dedo. Y la última vez que vimos a Jennifer Lawrence dentro de una película de superhéroes fue en el universo Mutante de Fox en la película de los X-Men, específicamente interpretando a la mutante Mystic. ¿Será acaso este rumor real o simplemente quedará como un rumor y nada más? Esperemos más noticias próximamente. Y ya para cerrar con las noticias de esta semana, hoy tuvimos una noticia bastante triste, sobre todo para aquellos que son fans de la dupla de Daft Punk, ya que hoy 22 de febrero anunció su separación después de 28 años de trayectoria y así lo dio a conocer a través de un video de despedida titulado Epílogo que muestra la fecha de 1993, año en que inició esta dupla, y 2021, año en que se separan y terminan por completo con su trayectoria musical. Así es como llegamos al final de este podcast, este ha sido el resumen de las noticias más importantes de la semana. Espero que todas estas noticias te hayan puesto al día de lo que está pasando en el mundo de los espectáculos. Sin nada más que agregar, hasta aquí dejamos este episodio, espero que les haya gustado muchísimo. Mi nombre es Dan Haram, síganme en Instagram como Dan.Guevara para más noticias, para más información y para que se enteren un poquito de cómo va mi día a día. Aquí lo dejamos, espero que se la estén pasando muy bonito y nos vemos hasta el próximo episodio.